1: És pràcticament un quart de sis de la tarda, aquest dissabte. 24 de febrer farà dos anys que Putin va anunciar l'inici d'una operació militar a Ucraïna. No en va dir guerra, eh? Era una operació militar i es van activar totes les sirenes, les sirenes a Kif, així començava la guerra. No preix
0: o pre special vani operat.
1: inici de conflicte que vam viure pràcticament en directe al versió Raku i que encara posa la pell de gallina a recordar-ho. Dos anys després el 18% del territori ucraïnès està ocupat per Rússia. més de 6,4 milions d'ucraïnesos han fugit del seu país i s'han convertit en refugiats i deixant davant de banda la victòria dels russos la ciutat d'vit uh, si ho di Advinca avinca la línia del front, que s'estén al llarg de gairebé 1.000 quilòmetres, han canviat poc en els darrers mesos. Malgrat tot això, és evident que eh, l'última del conflicte passa per la mort d'Alexei Navalny, eh, i aquest precisament serà el punt de partida per parlar d'aquest segon aniversari de la guerra amb autèntics especialistes sobre aquesta qüestió. La primera que us presentem és la Carme Claudin. Carme, bona tarda. Hola, bona tarda. Investigadora sènior associada del SIDOP, experta en l'espai postsoviètic, llicenciada en Filosofia i Història per la Universitat de la Sorbona. El Cesario Rodríguez Aguilera. Cesario, bona tarda. Bona tarda. Catedràtic amèric de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, doctor en dret, llicenciat en Història Contemporània i també ens escolta el Xavier Colás, corresponsal de Rússia i Ucraïna pel Diari El Mundo, on de Ceros del 5 i France 24. Bona tarda, bones tardes, Javier.
2: Hola, bona tarda, bones tardes.
1: Gràcies per atendre'ns. Comencem parlant de Navalny, que va morir el passat divendres amb 47 anys en una presó d'alta seguretat. Recordem que va ser intoxicat el 2020 i que tot això tot i això va voler retornar al seu país on el van empresonar de seguida al gener del 21. Aquest és el missatge que Navalny va deixar gravat en un documental dirigit per Daniel Ruhr el 2022 i que podeu veure a HBO. Escolteu, tinc una cosa molt important a dir-vos. No us podeu rendir. Si decideixen matar-me significa que som increïblement forts. Hem de fer servir aquest poder per no rendir-nos, per recordar que som un gran poder que és oprimit per aquests paios dolents. No ens n'adonem com som de força realment. L'única cosa necessària per al triomf del mal és que la gent bona no faci res, així que no sigueu inactius. Comencem per Ana Balni. Uh, Xavier, què se sabe de su muerte i de, de l'estado del cuerpo, perquè aquí hi hay teorías para todos los gustos.
2: Bueno, pues la verdad es que a estas horas se sabe muy poco y creo que eso forma parte de los planes del Kremlin para que todo el mundo entienda quién manda aquí. Solo sabemos que fueron las propias autoridades penitenciarias las que anunciaron eh, la muerte de Alexei Navalny, una noticia que el viernes sorprendió, aunque no extrañó, a muchísimos rusos que acto seguido supi supieron qué hacer sin esperar a ningún detalle del caso sobre quién o qué había matado a Alexei Navalny, se fueron a los monumentos, por ejemplo, que hay en Moscú en memoria de las víctimas de la represión política y con ellos se ha cebado la policía. Durante este tiempo, que hemos sabido? Pues que, según algunos medios de propaganda, sufrió un coágulo, que, según eh, le dijo las autoridades penitenciarias a la madre, eh, fue un caso diagnosticado como muerte súbita. En términos literales que utilizaron en aquel entonces y que de momento no aparece el cuerpo, han dicho que desde luego dos semanas más van a necesitar porque van a estar haciéndole prueba sobre prueba, sí que sabemos que han jugado al despiste respecto a en qué morgue está, hay imágenes además de una comitiva muy llamativa con coches de los servicios de seguridad acompañando eh, pocas horas después de la, de la fecha del momento de la muerte oficial de Alexia en para llevarlo a otro sitio y creo que todavía queda mucho tiempo hasta que empecemos a conocer detalles realmente eh, fiables de lo que ocurrió exactamente con Alexei Navalny
1: Sé que preguntarte por la opinión pública en Rusia es complicado pero sí te puedo preguntar por el estado de opinión sobre la muerte de Navalny ¿Se opina que se le ejecutó?
2: Bueno, yo separaría a la gente tal vez en dos grupos eh, conforme a lo que pensaban en el pasado es decir, había gente que no eran seguidores de Alexei Navalny y que no creían en él y al mismo tiempo consideraban que él se trataba de una figura insignificante y que por lo tanto no sería eh, liquidada por el por el Estado. Y esa gente ahora mismo está callada porque ha entendido también el, el mensaje, digamos que como no hay ahora mismo una explicación, una narrativa oficial del Kremlin respecto al tema, pues esa gente está callada pero con un silencio que es elocuente, ¿no? Solo los más... Eh, Eh, ultranacionalistas o conspiranoicos están hablando de que la CIA se ha infiltrado en una cárcel del Ártico para poder culpar al Kremlin, etcétera etcétera ¿no? o algunos negacionistas apuntando que es que, bueno, el problema de Navalny es que se había vacunado dos veces con Pfizer y lo ha pagado con su vida no vale. En general, la gente que, que no cría en Navalny están callados y los que crían en él como decía antes, han entendido perfectamente el mensaje y han eh, o están en sus casas yo sé que en muchos casos llorando en... en digamos, en la privacidad, o incluso arriesgándose y mostrando su respeto con las ofrendas de flores que se han hecho en diversos puntos en más de 30 ciudades del país.
3: Xavier, según uh, Vladimir Osechkin, que es fundador del grupo de derechos humanos Gulagu.net, a Navalny, dice él, lo ejecutaron con un método típico de la KGB que es de un golpe como de un puñetazo en el corazón. Eh, Osechkin dice que antes de ser asesinado, Navani fue obligado a pasar más de dos horas y media al aire libre a temperaturas de hasta 27 grados bajo cero. ¿Se habla de esta hipótesis? No, no sé qué te parece eh, estas declaraciones. Aquí en de, la
1: cuestión de, de el, el, el golpe de puño en el corazón, uh, aquí se ha hablado mucho. Se, aquí se esta, ha comentado. Esta, esta teoría aquí, bueno, se ha difundido bastante. Sí,
2: bueno, la verdad es que Osechkin es... Eh, es una activista relevante en cuanto a derechos eh, humanos es una persona que ha ayudado a escapar de el país a gente muy dispar eh, pero por ejemplo a personas que han combatido en el lado ruso durante la guerra y que en un momento dado, han decidido escaparse de, del frente porque no creían en esa guerra ¿no? y es una persona que también ha defendido en el pasado me acuerdo a, a presos que han sido mmm, atacados o golpeados en las en las, en las prisiones ¿no? entonces sí que es una persona que tiene mmm, fuentes en las cárceles ¿no? en este caso respecto a esta información que yo también la conocía y de hecho la he mencionado en mi crónica de hoy en el mundo eh, él apunta en esa dirección, dice que bueno, que fue Eh, que no puede revelar apuntan a, a, a esa a esa a esa metodología que nos resulta a nosotros tan chocante no hay tan tan extraña por lo brutal cruel y primitiva que puede resultar si yo tuviese que aportar un dato a eso sí que diría que por ejemplo un periódico independiente Nueva va europa antes de que hablase antes de que esto la apuntación eh, apuntó una cosa eh, no eh, en ese sentido pero compatible, porque fue ese el medio que dijo que había hematomas en el cuerpo de Navalny lo hacía citando una fuente del servicio de ambulancias que trasladó el cuerpo y esa fuente del servicio de ambulancias que trasladó el cuerpo eh, cuando habla de los hematomas dice que, que él creía que eran hematomas por convulsiones pero Eh, al final de su declaración dejaba caer decía y tenía un hematoma grande en el pecho pero esa fuente esa fuente de los servicios de ambulancias lo atribuyó en aquel momento a maniobras de reanimación mm. ahora con el, la aseveración de rich bueno, bueno, pues todo para eh, según se mire puede cuadrar o en un sentido
1: o en, o, o en otro ¿no? ya veremos eh, distintas cuestiones que nos hacen dudar de todo lo que se cuenta por un lado sospechoso que no se quiere entregar su cadáver También es sospechoso lo que apuntabas antes, que llegó una comitiva de coches oficiales y se hicieron registros en la prisión antes de la muerte. Pero hay una cuestión de timing, también extraña, que es por qué matarlo ahora, ¿no? Uh, son unas semanas antes de las elecciones cuando podíamos pensar que no debería hacerse según qué ruido. No sé si te cuadra esta agenda.
2: Sí, la verdad es que respecto a la lógica de un país democrático como por ejemplo eh, es el nuestro, nos resulta difícil entender que alguien quiera llevar a cabo un crimen de estas características justamente en uno de los pocos momentos en el que el régimen tiene que validarse en este caso cada seis años con unas elecciones presidenciales. Pero visto desde el punto de vista de una dictadura, eh, el putinismo, y no es la primera vez, eh, muestra su poder actuando cuando incluso le es más inconveniente. Ya. En este caso, qué casualidad las efemérides cuando quedaba justamente un mes para el día central de las elecciones, porque son el 17 pero se puede votar en los días previos, es decir, el 16 y el 15 para las, para las elecciones. Ha ocurrido en el pasado, por ejemplo, cuando intentaron liquidar al ex espía traidor Sergey Skripal en el Reino Unido. También se dijo, pero ¿cómo...? un señor eh, tan viejo que en eh, su, su delito sucedió hace tantísimo tiempo que fue canjeado con la Kiesciencia de Moscú y precisamente ahora que va eh, Rusia a organizar el campeonato de la Copa del Mundo de fútbol dentro de unos meses, etcétera, etcétera. O por ejemplo, eh, las Olimpiadas de Sochi que fue un momento de validación del régimen los Juegos Olímpicos de invierno del año 2014 estaban terminando Para gran gloria del putinismo y el putinismo ya estaba eh, preparando la anexión de Crimea que iba precisamente a arruinar internacionalmente eso. O, por ejemplo, la invasión a gran escala de Ucrania en el año 2022, justamente cuando se terminaba ya el segundo ramal del Nord Stream. O sea, Como vemos, hay muchísimos casos en el que siempre acabamos diciendo ¿pero qué sentido tiene precisamente que Putin haga eso? Pues precisamente al hacerlo muestra a todo el mundo que se lo puede permitir. Es decir, que puede actuar de una manera brutal, eh, eh, ilegal e ilegítima, incluso en los momentos en los que parece que no es el mejor momento para él. Es decir, que no depende tanto de la orografía del terreno como nosotros creemos, ni de los condicionantes, ni de lo que pensemos, ni de lo que consideramos
1: que deba ser. Al estudio de RACUM, la Carme Claudini i al Cesario Rodríguez, eh, dubtes sobre la mort de Navalny? Què en penseu?
4: Yo creo, y que no hay absolutamente ninguna duda, yo creo que no, no tiene mucho sentido, no tiene mayor importancia, sentido sí lo tiene, pero no tiene mayor importancia saber si han ejecutado directamente a Navalny, por los métodos que, que se había estado explicando ahora, Eh, o si sencillamente, efectivamente, ha fallado alguno de sus órganos. Porque una cosa sería una ejecución y eso añade al crimen, pero en cualquier caso hay crimen, hay asesinato. Navalny ha sido asesinado, que su muerte se deba a una razón directa o a la otra. Uh -huh
0: com ho veus? Mm, a veure, no, no tinc gaire informació sobre la qüestió, bé, de moment és, és tot una mica especulatiu, però en qualsevol cas això és un claríssim avís per navegants, és a dir, a Putin li és igual si el moment és preelectoral o no electoral, és igual, això és indiferent. Eh, la, la, la seva estratègia és liquidar a qualsevol que se li oposi i no és el primer cas, ja, la, la llista comença a ser dissortadament molt llarga. En qualsevol cas, eh, una persona en estat de a una mena de neocolac a, a prop de, de l'Àrtic a 30 sota 0, ja està. Això, això és tortura. Per tant, era impossible que sobrevisqués. Per tant, un senyor delicat el fa fer un tomb en aquestes condicions, encara que no li hagin donat un puny, més igual. I és evident que està, és, és un assassinat.
1: Uh, Xavier, uh, una qüestió. Mm, des d'aquí, de Navalni, se veía como una voz en el desierto, un, un opositor. ¿Cómo queda su figura después de su muerte? Eh, decías que muchísima gente se estaba manifestando, o como mínimo había gente había gente manifestándose. Eh, ¿Puede ser el inicio de algo o, o no? ¿O esta llama ha quedado apagada?
2: Bueno, yo creo es más bien el final de algo, porque creo que optimistas y pesimistas están de acuerdo en que ahora la disidencia en Rusia, dentro de Rusia, está completamente desarmada. ¿Cómo queda Navalny a partir de ahora? Bueno, yo creo que como un mártir, y está por ver hasta dónde se va a proyectar su sombra, bueno, su luz, según lo miremos, no pero fundamentalmente como un mártir, como una figura histórica, una persona eh, imperfecta, desde luego, pero que se sacrificó mientras la mayoría de sus conciudadanos permanecían, juzgaban, digamos, al régimen, en silencio y qué puede ocurrir eh, a partir de ahora bueno yo creo que rusia tendrá que hacer en algún momento una digestión de todo lo que está pasando um, un, han sucedido muchas cosas y naval no es precisamente el primer nombre de una persona que paga caro el eh, hacer valer los derechos de sus derechos y los de y los de los demás no pero yo creo que será un pozo en la conciencia cívica del país que es minúscula ahora mismo pero eh, tendrá un, un peso de cara al futuro de cara al futuro probablemente en algún momento más favorable no desde luego ahora ahora mismo no hay posibilidades ahora mismo de, de, de organizar ningún tipo de disidencia
1: organizada desde dentro de Rusia clarísimo eh, Chebe Colas, muchas gracias muchísimas gracias. un placer como siempre Gràcies a vosaltres. Corresponsal de Rússia i Ucraïna pel diari El Mundo, Onda Cero, Telecinco sí, i France sabíem. 24. Eh, bueno, contundent, eh? eh no, no hi ha revolta, sí, sí. no hi ha oposició, no hi ha no. alternativa, Carme. Puc dir
4: algo, i això ens enganxa amb, sí. amb Ucraïna. Eh, no, hi oposició, no hi ha oposició que tingui l'eficàcia necessària, en aquell moment, per representar un canvi per forçar un canvi de règim en aquest sentit no hi ha oposició però hi ha una oposició el problema és que encara no té l'impacte que ja ens agradaria que tingués i aquesta oposició o està els seus líders més destacats o estan en, a, a la presó o estan a l'exili i els que els eh, recolzen o estan a la presó o estan en l'exili o estan en silenci en el país Lo que sí Crec, o sigui, no, no podem pensar ara que el que pugui fer trontullar el poder de, de Putin sigui una dinàmica, un moviment de, de dins. No. Això jo el veig no. molt... Bé, bueno, és pràctic. És totalment irrealista pensar-ho en aquest moment. Allò on, que s'havia dit,
1: els oligarques que els estan traient els diners a l'entorn de Putin... Es... No, això no és molt
4: veus. útil, sí, això és molt útil perquè eh, quan més de descontents hi hagi amb, amb el règim encara que sigui descontents conformistes i, i, i no, no eh, aguserats com, com per fer oposició a, a Putin però encara i així és important que estiguin molt eh, descontents i eh, el que jo penso és que oh, per on passa realment el cop més existencial, podríem dir, e, e, inclús el poder de Putin no és a Rússia, és a Ucraïna. Per això tenim que recolzar els ucraïnesos totalment, no al màxim, totalment. Tenim que, que donar-li totes les eines possibles, econòmiques, diplomàtiques i, sobretot d'armament perquè puguin, si no vèncer, en tot cas, arribar en una posició de força, amb condicions de poder eh, imposar també les seves... Eh, eh, els seus eh, condicionants, els seus, els seus interessos, en una hipotètica taula de negociació. Si no fem això, estem ajudant a Putin. És així de fàcil. No hi ha un tèrmin intermig. No, no, no hi ha.
1: Per l'oposició de Putin és a Ucraïna.
4: Absolutament. Sí, com... El destí de Putin es juga
0: a Ucraina. Estic completament d'acord. Eh, oficialment a Rússia hi ha una oposició fictícia purament caricaturesca que és la del Partit Comunista eh, i la del Partit Liberal Democràtic eh, els altres. Però és una oposició totalment domesticada inservible. Eh, alguns que s'han oposat als carrers ho han pagat amb penes de presó severíssimes. Si la memòria no em traeix ens, ens crec que uns 15.000 russos han pagat eh, amb la seva llibertat, eh, oposar-se al règim. Eh, suposo que hi ha un malestar popular difús, eh, que no s'atreveix a manifestar-se, però hi és. I després, normalment, el, el putinisme també té els seus incondicionals. Però comparteixo amb Carme la tesi que és, eh, només una mm, sortida dolenta, o no gaire bona, de la guerra amb Ucraïna podria deixar tocat al règim. I mm. Una altra cosa en què s'ha especulat, a dels oligarques, jo no, no crec que els, els oligarques no s'enfrontaran enfrontaran Putin, el, els poquíssims que ho han fet ho han pagat amb la vida o amb l'exili. Uh, s'ha especulat a vegades eh, un cop d'estat militar, una, una, la guàrdia pretoriana, la policia, tampoc m'ho crec, ara per ara. Només en el cas hipotètic que Rússia patís una derrota militar contundent, però és que això no passarà jo crec que hem arribat a una situació de, de guerra de posicions on el front es mourà molt poc eh, jo crec que tothom està esperant a veure què passa amb les eleccions dels Estats Units de final d'aquest any eh, i per tant tindrem per davant mesos on jo crec que les operacions militars no seran de llarg abast serà un desgast terrible dolorosíssim per la població i pels soldats eh, però com diu Carme al final d'aquí uns quants mesos crec que arribarà el moment de interagir in... Negociar no diré la pau, però és un armistici. Eh, però, clar, és fonamental que, quan si s'arriba a aquesta situació, i crec que s'acabarà arribant, Ucraïna estigui en les millors condicions. Eh? Eh, per tant, jo, i, el, i qual, quin és el problema? Jo crec que Occident és, ha renunciat, de facto, a derrotar a Rússia, però tampoc deixarà caure a Ucraïna. Per tant, se li està proporcionant armament perquè resisteixi però no per guanyar. Mm. I quedarà en empat, en empat infinit. teniu per aguantar, però no teniu sí, per guanyar. No, perquè per guanyar necessitaria tres cops més armament del que rep. Eh, eh, els militars diuen que un exèrcit que ataca necessita multiplicar per tres els efectius, mm. i això no passarà. Eh, L'èxit grandiós dels ucranesos seria tallar en dos el corredor territorial que comunica Crimea i el Donbass. Però això és una operació militar d'una envergadura monumental. L Ucraïna no està en condicions de poder trencar el corredor territorial.
4: I quan es pot allargar Però, aquesta situació? no està en condicions perquè nosaltres, i aquí és la nostra responsabilitat, nosaltres no estem fent que això sigui possible. Sí. No és perquè no són ells capaços, no és perquè els ucraïnesos no uh, vulguin resistir. No els ucraïnesis no tenen armes. Jo sempre ho recordo. A veure, la gent a Espanya, és que no ho tenim tan llunyà. Mm -hmm. Està, és, acaba, és cada vegada més llunyà, però encara hi ha la memòria viva de la, de la, de la Guerra Civil Espanyola. Si entenem per lluitar contra els franquistes, els que recolzaven eh, els, feixistes, de, 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 els eh, feixistes italians i els nazis eh, alemanys, si per eh, recolzar els eh, republicans el que es necessitava era les armes que no els hi van eh, donar eh, els francesos i els anglesos. Exacte.
1: I per què els hi donem unes armes però no moltes?
4: Perquè, eh, perquè hi ha una por d'Occident i de la Unió Europea en particular, però d'Estats Units també, en la seva relació amb Rússia.
0: Rússia. És, un, pa, és una por... potència nuclear, no ho oblidem. Això.
4: Però jo crec que lo, lo de la, efectivament hi ha aquesta preocupació, però realment, no sé si us n'heu adonat, però Uh, l'amenaça la o, o aquestes insinuacions, de vegades no tan insinuacions que feia Putin mm. o alguns dels, uh, dels uh, els càrrecs russos de l'arma nuclear, ara ja no en fan. No, és veritat. Us heu demanat per què? Doncs mm. pues la meva opinió, no només la meva, de, de molts experts, és que els xinesos li han dit escolta, mm. fins sí. aquí hem arribat. Sí. Això ja no. Perquè és que tenim que col·locar a Rússia a dins del, del mapa internacional, no dir, només en relació amb l'Oxidem. Xina
1: és la que ha dit que eh, la guerra no. fes el que vulguis, però la, la línia vermella està en les armes nuclears.
4: No sabem el que li han dit i no sabem si es, li han dit bo, que la, la, la línia vermella està allà. Però és evident que no li interessa que se jugui amb això. A veure, els, els xinesos ara estan efectivament en una lògica de, de, de competició amb els Estats Units fonamentalment. Eh, no els ha anat malament l'agressió contra, contra Ucraïna, encara que no estic segura que al principi els hagués agradat. Perquè els, els xinesos són molt conservadors. Mm -hmm. que els molt conservadors, pragmàtics. clar, molt pragmàtics, molt pragmàtics, no volen una política en què no se sap ben bé què pot passar. No perquè els importin els ucraïnesos, els mm -hmm. importen un pepino. Mm -hmm. però, però, mira, una guerra es comença, se sap com comença, però no se sap com acaba. I, de fet, la guerra, l'agressió contra Ucraïna, és el que ha s'ha fet moure tot el, el tablero, com es diuen? Sí, sí, el tauler, el tauler, El tauler, el tauler, sí, el tauler sí. de la política internacional, això està, és claríssim. Llavors, els xinesos el que no volen és que es jugui amb coses que són realment aquelles sí estratègiques, com les armes eh, nuclears. I probablement els russos, eh, Putin havia vi, ha venut a Beijing que l'o d'Ucraïna seria un passeig d'una semaneta. ara entrarem, arribarem al VIF, i ahir ja ho arreglem tot, acabarem amb, 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 amb Zelensky i ja està. Tot, res de tot això ha passat, portem dos anys de guerra, i els xinesos, doncs, pues, eh, home, molt clar no estan les coses. Eh? Encara que la situació sobre el front estigui en aquest moment aturada, això és cert, i és una guerra claríssim de posició al tipus Primera Guerra Mundial, però esperem una miqueta. Esperem una miqueta, però aquesta miqueta que cal esperar també està entre les nostres mans. Tenim que ajudar els ucraines o si no, som responsables de lo que els hi passarà i lo que els hi passarà Sabem molt bé que serà, perquè està molt il·lustrat en tot el que ha passat a Mariupol, en les fosses comunes que s'han trobat a Isium i en tots els territoris ocupats pels russos.
3: Els serveis d'intel·ligència d'Estònia asseguran que el Kremlin, pla... això és el que diuen ells, eh? planeja duplicar les seves tropes a la frontera amb els països bàltics i Finlàndia per preparar, diuen, una possible confrontació militar amb Occident la dècada vinent. Ens Això ens ha de preocupar aquesta possibilitat d'estar sobre la taula?
0: Jo crec que no. Eh, això forma part diguem-ne de, de la propaganda i de la retòrica que és, és sempre delicada se, se pot a les mans, però és molt poc probable eh, Això que implicarà? Que eh, és un avís per, del món occidental a fi que les opinions públiques acceptin un increment de la despesa militar eh, i eh, abans d'entrar aquí Carme i jo parlàvem una mica sobretot si, si Trump eh, és president Sí? i eh, acompleix la seva promesa de retirar els Estats Units de l'OTAN em sembla poc probable aquest segon el primer em sembla més probable que el segon però fi, si ho fa, si guanya i retira els Estats Units de l'OTAN insisteixo, em sembla poc probable eh, amb més raó que mai Europa s'hauria de dotar d'un exèrcit comú però és que encara que no es retiri crec que Europa ja hauria de pensar molt seriosament en fer-lo Eh? Eh, per tant, eh, jo no, jo no, no, no contemplo l'escenari d'una confrontació directa entre Rússia i els països europeus de l'OTAN. Em sembla inimaginable. Eh? Eh, però, eh, tornant a una, una cosa que abans ha dir la, la Carme sobre la costa Xina, perquè és, és una costa fonamental. Eh, Xina, eh, la Xina és un país que eh, els dirigents xinesos aprenen molt del que està passant. Van aprendre molt de la perestroïca, ja sabem el que no hem de fer i ara estan aprenent molt de la guerra d'Ucraïna perquè ells tenen a la qüestió de Taiwan sempre pendent sí. que no és una cosa imminent però volen veure com acaba això eh? perquè podria ser un president gràcies a la Xina i a l'Índia que el compren gas i, i petroli Putin està sortejant molt bé les sancions internacionals mm -hmm. que estan resultant molt poc eficaces per tant ara Putin ja sap fins on pot arribar i ara què li interessa a Putin? consolidar aquest 20% de territori ucranès que li ha robat Ucraïna, jo crec que d'aquí serà dificilíssim o gairebé impossible fer-lo fora, eh, i acabar d'arrodonir una mica més el front. No crec que la cosa vagi més. Total, què quedarà? El que quedarà serà el 80% d'Ucraïna eh, que s'hauria de quan es signi l'armistici, reconstruir, eh, eh, intensificar les negociacions amb la Unió Europea. Eh, bé, ja tenim un precedent eh, de país trencat que va entrar, que és Xipre, per tant, Ucraïna trencada podria ser soci de la Unió Europea, s'ha de, de democratitzar ten... molt més, ha de lluitar a fons amb la corrupció, eh, eh, i s'ha de negociar un estatut de seguretat, que això serà el més complicat, jo crec, ho veig gairebé impossible, que el 80% de l'Ucraïna lliure, independent, entre a l'OTAN, ho veig molt improbable, eh? però se li, han de donar, se li ha de donar una seguretat al que quedi d'Ucraïna, que serà el 80%, eh? què sé jo, com Finlàndia. Un Finlàndia després de la Segona Guerra Mundial. És un escenari que se, sobre el que s'està especulant. Els russos, els soviètics, a Finlàndia li van robar l'11% del territori. Uh -huh. Però l'any 44 es va signar un, una, una treva, una negociació, i eh, Finlàndia va eh, mantenir la seva independència. No és un mal negoci. Eh? Va mantenir una democràcia liberal, una economia mixta, amb neutralitat. Eh? I avui és soci de l'OTAN i de la Unió Europea. Doncs és un, ma, és un mal, sí, que Ucraïna perdi el 20% del territori, però d'aquest mal si en pot treure, crec jo no sé què pensarà Carme un cert benefici, que és pensar en la hipòtesi Finlàndia
4: No, jo no estic gaire d'acord, mira, hi ha algunes coses que has dit abans, tampoc Uh, la hipòtesi finlandesa, la, 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 la finlandització d'Ucraïna, mm. això el dia número 3 de l'agressió a gran escala russa ja s'estava parlant d'això. Mm. I el rebuig a aquesta hipòtesi ha sigut total a tota la classe política eh, ucraïnesa, de tot qualsevol eh, color, grup, sí. color de la, i, de la, i de la població. I sobretot perquè la finlandització ha donat una, una, una... Efectivament, ha sigut eficaç durant un temps, però així que a, a Moscou es, es torna a trobar una, un poder com podia ser el Stalin en, la, en aquella època a, a Putin ara això no li ha, no, no, no li ha donat seguretat a ja. Finlàndia i justament, immediatament el primer que ha fet Finlàndia és demanar entrar a l'OTAN llavors um, la qüestió és que perdoneu, ara amb lo de Finlàndia i, i lo que tu deies abans, <laughs> m'he perdut una miqueta la possibilitat d'arribar a, un a, a un armistici. Pau per territori, que això és el, el resum de la qüestió, uh -huh. en aquest moment eh, el rebuig eh, social i polític també, però bueno, totes les eh, encuestes d'opinió a eh, Ucraïna, totes estan en contra, però mm, proporcions de 80 pico. escaig qual no vol dir, però això és, per això és molt important entendre bé les dues situacions, no vol dir que la gent no estigui cansada, estan molt cansats. I, i, no, i no us explico els que estan en el front, que a més no tenen prou forces humanes com per fer una rotació important.
1: Ara dos una preguntem hem parlat molt de naval ni del bàndol rus, sí. però el, el bàndol ucraïnès al front com està.
4: Llavors, al front... El bando ucraines està com el bando rus, estan estancats en aquesta en un joc
1: de posicions. Ens hem d'imaginar això.
4: És una
3: línia
1: que es mou poc.
4: El problema és
0: que Rússia pot proporcionar més tropes que no pas Ucraïna.
3: I Ucraïna, de moment, ja ha prohibit els homes d'entre 18 i 60 anys sortir del país. els ha prohibit i
4: estava abans.
3: I hi ha un projecte de llei que preveu rebaixar l'edat de reclutament. Dels 27
4: als 25 anys. Sí, eh? efectivament, s'estan discutint... És que discutint...
0: un programa humà més gran que
4: l'Ucrania. El els falten es... efectius. Els hi falten efectius, milions. i no, I els no només... Els russos són
0: 150, sí. 140 ah. milions.
4: Exacte. Primer hi ha la demografia, la demografia, i segon hi ha el fet que el rus és un poder absolutament inhumà. Inhumà, dictatorial, inumà. dictatorial sí, sí. e inhumà. Sí, 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 sí. Els hi és igual que se'n morin 20.000 o 40.000 hi ha molts, eh, eh, molts testimonis de soldats russos que expliquen com marxen Efectivament, cap a aquest front que no es mou sobre els cadàvers mm -hmm. dels, dels, uh, dels companys mm -hmm. que estaven uh, uh, davant d'ells. No, Volia uh, tornar efectivament que se m'havia perdut una miqueta al fil que el que deia, um, eh, lo que deia cesario. Es, cesario cesario. en relació a l OTAN, al fet de que Rússia, segur, segur segur, que no atacarà mai, mai un, uh, un, país un país de la OTAN. Que... A veure, tot el, tot el raonament racional ens diu això, efectivament. Però el dia menys 1 de l'agressió de l'entrada de les tropes russes a Ucraïna, sí, de l'entrada... Sí, sí, tota la racionalitat ens deia que va, jo vaig ho sí, sí. vaig dir el dia abans, no, home, no, mm. eh, Putin no farà mm. això perquè és massa abuserat, això és posar-lo en una situació de debilitat, això el debilitarà per dins, o sigui, tota una sèrie de raonaments meus que eren tots vàlids per ser, sí, sí. Però, però, és que... una... però és pensar que... Però jo pro... trobo
0: una diferència substancial, que és que eh, això activa el famós article 5e, i, i, i estem parlant de la Tercera Guerra Mundial, eh? Però poca sí, broma. però
4: a tu et sí, sembla sí. que a, a Putin però... li importa això? Putin va arribar a dir... Esperem, esperem que veure, sí, esperem si que
0: sí. Si està constantant conquerir, ja. el, avançar més sobre Ucraïna, tu creus que us llançarà que serà sobre els bàltics? Jo també
4: penso, jo també no, penso... No
0: recursos
4: suficients. Jo també penso que no del Perquè 90% no de la... De, sí, però és que això, una altra vegada, és el, el que en anglès diuen el rational choice, yeah. l'opció racional. L'opció racional et diu no, 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 i, i jo, jo, jo me moriré con ellos. Però com diu Putin, yeah. ha, ha dit en, el 2018 en una entrevista eh, amb, un, eh, amb un periodista molt conegut, propagandista, però molt conegut a Rússia, va dir... Bueno, sí, l'alarmament nuclear, és clar, és que si no tots ens juguem la vida, etc. però jo, per un altre costat, com a rus i com a dirigent d'aquest país, penso, cal viure en un món sense Rússia? I aquí ho deixo.
1: Eh, a més a més, heu, heu, heu descrit, hem traçat en aquesta conversa eh, el perfil d'un president rus, que l'estratègia li és una miqueta igual, no? perquè quan parlàvem de Navalny, ens deia el Xavier, bueno, la racionalitat faria pensar que executar-lo ara no tindria cap sentit, però que precisament el que li agrada a Putin és fer-se notar hi anar una miqueta sí, sí. contracorrent.
4: Contra sí. Mentre que això ho reforci... Una autocrata ho pot fer. Clar, i reforci el missatge de, el missatge de por, doncs pues ja, sí,
1: ja Si voleu aprofundir més en aquesta qüestió que m'ha estat explicant aquesta tarda, eh, a la Carme Claudin participarà a dos quarts de set en una conferència al CIDOB titulada Any dos, Ucraïna segueix eh, lluitant. Carme, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies Investigadora a Investigadora sènior associada del CIDOP, experta en l'espai postsoviètic, també necessari. Moltíssimes gràcies. Catedràtic Emèdic no de Ciència Política de la Universitat de Barcelona. Fem una pausa i ara tornem. Versió
2: RAC 1.